1: ここ最近そうですねちょっと僕の中では注目しているポイントとしてはですねちょうど今、この収録のところであのまだ終わってないところなんですけどあの2年前にブレクシッドがイギリス、ね、ヨーロッパから外れるということが決まりまして結構な、まあ、僕の周りにも打撃というか、うん、考えることがたくさんあった中でこのスコットランドの選挙日本,、ね、日,本日本人にとってあんまり関係ない話かもしれないんですけど今、話のポイントとしてはスコットランドがヨーロッパの一部になるかもしれないっていう。そうするとまたいろんな混乱があるんでしょうけどまあイギリス人の大英帝国というかそれが崩壊するのかなみたいなそんな感じでちょっとニュース見てます僕の中ではヨーロッパの一部にいた方がいいと思ってるのでねどうなるんでしょうか番組への質問感想は番組のホームページからぜひお願いいたしますツイッターのハッシュタグビジョンフューチャーをつけてぜひぜひお願いいたします今夜のゲストです。ファッションブランド (笑)、ビ(笑)ューティービーストのデザイナー、山下隆夫さんをお迎えしたいと思います。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はじめまして。よろしく
0: お願いします。はじめまして。
1: えっと、今日はリモートでね、あの、またやっていただくということで、あの、すいません、また大変な中、あの、電話とズームを駆使しながら、ありがとうございます。こちらこそ。えっ、ー、と、はじめにちょっと僕の方から山下さんのプロフィールの方をご紹介したいと思います。えー、1966年、えー、長崎県生まれてらっしゃいます。90年に、えー、今やね、あのー、当時その伝説のブランドと言われてました、ビューティービーストを立ち上げ、94年に、えー、パレードのコレクションを発表、2000年に日本国内での活動を休止されてます。このあたりはね、今日、あの、いろいろとお話を伺いたいと思いますが、ビューティービーストのね、活動休止後、えー、いろいろやられてるんですが、えー、フランスのレノマ・パリスでしたり、まあ、あと、アシックスで、等々のまあグローバルブランド、えー、様々なブランドのデザインやディレクションを担当されていらっしゃいます。えー、そして2018年からですね、ダミー・ラン、えー、その後、タイガー・リオナで、えー、ここ最近結構、あの、話題になっております。で、ね、ビューティービースト再始動と。いうことで、えー、またまた活動の幅を広げられている今日この頃ということだと思いますが、まあ、まずは多分あれですよねあのこのビューティー・ビーストの再始動ということでもうね,うですね始められたと思うもう一回始めたということですが、うんまあ、これも何度かあのもしかしたら話されてらっしゃるかもしれないんですけど、はい、こうもう一度始めようっていうきっかけというか思いみたいなところからお聞きしたいんですけど。えー、そうですね、え
0: ー、簡単にちょっとご説明というと変なんですけど2000年でコレクション活動を休止しました、うん、でその時っていうのが2つ大きな僕にとっての事件があって、うん、それが1つはあの iMac っていうのがで登場したんですねアップルさんが発売されて。はいでまあ、インターネット環境がどんどん広がっていったっていうのは、うん、あの洋服を売るっていう部分ではあの皆さんが要はあのなんていうんですかネットの機材を購入されるお金を結構当時40万とかしましたから、うんあのうん、あの若いその20代の彼らっていうのがどんどんそっちにお金を使っていてでファッションビジネスとしては。ちょうど2000年がちょっとビジネス的にはあのお洋服にお金をかけるんじゃない時代が来たかなっていうのが一つのポイントと、うんえー、でもう一つがあのユニクロさんですね、うん、あのすごくこう買いやすい値段で、うん、あのいいクオリティーの商品がどんどん出てきたという。うんうんとこですかねで、えー、別にあの自分がクリエイトしている洋服たちとは全く違うんですけど、うんうん、そのお客さんユーザーとして考えた時にその何、うん、て言うんですかこだわりの寿司屋さんの寿司よりも、うん、回転寿司でお腹いっぱい食べたいんだろうなっていうちょっと空気を感じたんですよですね。ちょっとそのパリにで出てった時もそうだったんですけど、うん、そのヨーロッパの、えー、メゾンと呼ばれるこうなんていうんですかアッションメゾンのスタイルを真似をしながらそのブランドを作り上げていってたんですけど、うんうん、その時代が全くこうガラッと変わるなっていうのを感じたのが2000年だったんです。そうするとですね今までこう構築して34年の話なんですけどそのビューティービストブランドをスタートしてからのこの34年っていうものが全くフラットに考えてその新しいものづくりあるいはネットワークの組織を作らないとその2000年以降っていうファッションビジネスが変わるっていうまあ予言じゃないんですけどちょっとそのそういう。予感がしたんです
1: よね、えー。ね、こう、いろんなことをや、やり始めようというか、もう一度やろうっていう中で、まあ、今。三つブランド、ね、やられてダミーラン、タイガーリオナと、まあ、これはビューティービーストはもう、もう一回。再始動っていう、流れですよね。はい、ここに、その後至っていくっていうのは、どういう流れだったんですか。まあ、一,
0: つ一つはまずビューティービーストからお話しした方がいいんですけども、うんうん、そのビューティービースト自体っていうのはそのある程度その組織図というか、うん、今後動かす動いていく上で必要な組織がある程度固まったタイミングが3年前なんですね。うんうんうん、でそれと同時にあの僕もまだ勉強不足ではあるんですけどたまたまなんですけど LA の。インターネットマガジンの、うんえー、アメリカ人の子から、うん、あのインタビューを受けたんですよ。はい、でそれはまあ友人のデザイナーからの紹介で、うん、あのメールで飛んできて、うん、どうやら彼から聞くと今あのビューティービーストのインスタグラムもそうなんですけど。はい、そのハッシュュタグビビーーーティービーストで今の20代のアメリカ人の若い子たちが、うん、あのニュービンテージという項目で、うん、その20年前に作ってた洋服を着てインスタグラムにどんどん上げていってるくれてるんですよ、うんうん。でそのことってご存知ですかっていう話がそのインタビューの合間に出てきまして。うんでそれちょっっと知りませんでしたって話して、うん、で今ビューティービースをアメリカに提案されると若い人たちの中にすごくこう興味を持った人たちが多いですよというのでなぜ活動しないんですかみたいなことを言われたんですね
1: 。うんうん
0: 、でまあそれがきっかけでもあってそこからこう何て言うんですかねインスタグラムとかもちゃんと整理したり調べたりとしていくうちに。うん<笑>まあ、たくさんの,その若者が着用してくれていると、でどうやらそのネット上でご,ご購入いただいているみたいで、うん、自分も手元にないようなそのコレクションピースとか持ってるんです
1: よ、彼が昔、ね。昔の作ってたものを今のもの
0: を。結構大事にててくれてたりその自分をアピールするのに道具として使ってくれていたりと、うん、いうのがすごくこう自分が考えていた、うん、そのビューティービーストブランドの洋服作りにすごくリンクしていて、うん、その20年という経過があるんですけども、うん、彼らにとってはその全く新しいものとしてあのその価値を見いだしてくれてるところにちょっとすごく。あの興味を持ちましてでここからその新しいストーリーといいますか、まあ、ビューティーが話をしていけたらなというのが、まあ、リブランドのきっっ
1: かけになってますねへその2000年の時にいろいろ新しい流れが来るからっていうのを読んでちょっといっ、ね、一旦やめようっていうところから、うん、約20年だったらそれが周りが変わってきたんですかね。なん世の中変わった変わりきったっていうか、次のステップだったみたいな感覚ですかそ
0: う,そうですねあの、なぜアメリカなのかなと思ったんですけど、うん、そのインスタグラム見ても、そのまあ、アメリカに限らず、デンマークだとか、ドイツだとかの若い人たちが、うんうん、その例えば今、リック・ウェンスさんだとかの服と一緒にスタイリングを組んで、写真に写ってるんですね。うん、でそれがなんかすごくシュールというか興味があるというかもともと何て言うのか洋服作ってるのもそうなんですけど言葉だと思ってたんですよ洋服自体がなんかその例えばこれ勝手な持論なんですけど、うん、これ危ないなと思う食べ物って口に入れないじゃないですか、うんうん、人間それと全く同じで、うん、これ自分に似合いませんよっていう服って着てる人ってまずいないじゃないですか、うん学校の制服,制服とかはそうなんですけど、うん、あの制服ですらこう丈をちょっと短くしたりとか、うんうんうん、僕らのカルチャーだとやっぱり自分らしさをそのこう縛られた中にもどんどん出し発揮していくっていう、うん、洋服を着てる人たちってを読むっていうんですけど、うん、あのその人なりの格好をその人たちが身につけて表現してると思ってるんですね。うんうん、でその洋服一着一着例えば T シャツ一枚とかもそうなんですけど、うんまあ、それがこうなんていうんですかね人単語がこうスタイルになった時にこう文章の一節になってるような、うん、それがまあスタイル、うんうん、でその自分らしさのスタイルっていうのを、えー、なんていうんですかね洋服の組み合わせ単語の組み合わせで、うん。みんなが表
1: 現してるっ
0: ていう考え方なんですよ。うん、でその例えばコレクションでいうとそのスタイルの集合体が文章になって、うん、で一つのコレクションがその第一章みたいなチャプターの役割をしていて。うんうんうんでそのチャプターが何シーズンも続くことによってこうブランドができていくっていうか、うん、一冊の本になっていくっていう、うんうん、なんかそういうイメージなんですね。うん、でもちろんそのその先ほど2000年でユニクロさんがすごく買いやすくてハイクオなものを言いましたけど、うん、就職後。うん僕たちが作ってるのってその例えばユニクロさんの T シャツだけでは表現できないもっとすごくブカブカのスタイルが僕のスタイルだとか、うん、こう物足りない就職をっていうところが、うん、自分らしさをより何て言うんですか細かく表現するためにデザインが存在していて、うんうん、でそこはどちらかというと自分の仕事かなっていう。うん明快にこう,こういう言葉が欲しかったんじゃないですかっていう提案をブランドとして発信していくっていう、うんうんうん、それがまあ一つ一つの単品と呼ばれる、うんうん
1: 、単語、うん、なんか詩人というかその、ね、自分のおそらくそのやられてた時は自分の文章がこういわゆる本になっていくプロセスをコレクションで全部自分でできたのが一回終わって、ねまあ、終わってとか吸収をして。一一個個の文章をアメリカ人だったり海外の人がそれを自分なりにこう自分の中に取り入れたなんか別のものになって現れてきたっていうそんな感じなんですねきっとあ
0: あ,うあ,あもうまさにそうですね、うん、で当時その90年代もそうだったんですけどセレクトショップってすごく。うん力があったと思うんですけど、うん、あの日本の地方とかでも、はい、セレクトショップに並んでる洋服ってこうコレクションで発表したものが全て入るわけじゃなくて、はい、そのオーナーさんがピックアップしたものしか入らないじゃないですか、うん、でそれがこうブランドの言葉がバラバラにされてならなんていうんですか陳列されてるイメージだったんですようん僕たちビューティービーストというブランドから発信する単語として他が持っていない単語を選んでいただけてたのかなっていう、うんうん、もうちょっと理解に変わ
1: ってきたっていう感じですか、ね、結構だからその子が自分たちが世界中の子が自分自身でこういろんなものをピックして新しい文章をそれぞれが作り始めるように世の中にこ,うこの20年まあ確かに変わったなと思うからそ,それに近いんですよねきっとねそうですね。うんまあ、アメリカがね、そのインタビューがきっかけになって、今までのこう自分の文章、自分のこうなんて本が、まあ、一個一個はこう1ページ、もしくは文章それぞれがバラバラになって、世界中の人たちがそれを20年の時を経てこうピックアップし始めたっていうのは、まあ、今の再活動するきっかけに近いっていうふうな話されてましたけど、次のこの再スタートしたビューティービーストっていうのは、前回の2000年までやっていたその山下さんの本っていう大きな対策と結構違うんですか
0: うんまあ全く変わらないというとつまんないかもしれないですけど、うんうん、あの基本は変わらないですね、うんあの「ビューティー・ビソ」っていう誰もが覚えやすいタイトルっ、うん、山下一人では作れないものなんですよやっぱり洋服って。うんうん、あの、うんそそれこそミシンを踏んでいただける方がいたり、うん、そのシルエットを組み立てるパターンがいたりなんで、うんうん、基本、共同作業なんで、はい、やっぱりこう山下のブランドというよりはその、共同作業をするチーム名として、ビューティービーストっていうのがまず存在していて、うんで、自分探しが目的なんですね、ビューティービーストって、自分探しのための道具を開発しようっていう
1: 集まりです、うん、簡単に言うと。その自分探しというのは洋服を買う人たちの自分探しっていうことですか
0: そうですね作ってる側もそうかもしれないですね、うん、でやっぱりそこで変な話売れる服売れない服っていう言い方になっちゃうかもしれないんですけど、うん、そのやっぱり自分にこの単語を取り入れたいと思われてご購入される方々がいる限りは、うんうんうん、その単語が伝わったっていう認識ですかね、うんうん、で売れない服ってやっぱり必要ない言葉なんですよ。うん、で必要ない言葉っていうのはこうなんていうかどんどん自然と落とされていくので、うんうん、ビジネスとしての観点で考えると伝わるあるいはよそでは見つからない単語をどんどん発信しないといけないのがこう、うん、ブランドの役割かなというふうに考えていて。うんうんうんうん、でその単語を取り入れてもらったあるいはそその自分たちってこういう人間ですよみたいな単語が、まあ、一つ、うん、あのジャケットとかで T シャツになって出てきたとしてそれを取り入れられることによってその人がよりその人の人格をこう深く表現できる道具に利用してほしいなっていう。うんうん多分ねあのすごく気に入って毎日着てたんだよなっていう服と、うん、ある日突然ピタッとあれ着なくなったなで、うん、タンスの肥やしになればいいんですけど、うん、メルカリとかでも売っちゃったみたいなの
1: 、うん、多分
0: もう必要ない言葉なんですよね自分にとってジ、うんうん、ーンズとかは特に穴が開いても大事にする人っているじゃないですか、はい、やっぱりそれっていろんな思い出とかメモリーがこう記憶されていって、うん手放せなくなってったものだし、うん、あるいはこう時代とこうシルエット感でちょっと時代錯誤だねって言われるのが嫌で着なくなった服とかももちろんあると思うんですよね、うん、だから人間ってずっと自分もそうですけど成長していってる過程で必要な言語を探していて自分を表現するために、うん、で洋服着てると思ってる、うん、そう信じてる
1: 、うんうん、すごい分かりやすいと思いますそれ
0: だから古着を掘り起こしてまた着始めてくれてるのはなぜですかっていう逆に LA の,そのインタビューをいただいた方の質問がすごく難しくて僕にとってでそれが2年前だったんであれですよねあの大統領があの彼で,で,で多分若い人たちがその彼がツイッターでそのそのつぶやいているすごくこう攻撃的なうん、言葉とかっていうのもむしろその自分もつぶやきたいぐらいこうファッションでも発信し始めてるから、うん、その攻撃的な言葉あるいは自分をもっと強く表現する言葉を必要として、うん、あの一つはその90年代当時作ってたものを気に入ってきていただけてるんじゃないですかっていう考え方。言、うんうん、言葉では言いいせな
1: いこう今そのさっき言ったアメリカの状況に対して何かしら強い発信をしたいと思ってる人たちが自分のその表現をするのにあの時のトゲを今に持ってきて自分の一部にしてそれを表現してるっていうそのまあ20年を超えてですけどそれをまあ逆にインスパイされて今これからやろうとしてることっていうのはそのあの時のトゲと同じことってじゃないですけど似たようなトゲを。これからもっともっとかつなんか広げてうみたいな感じがしう,、ね、<笑>うんトゲって違います
0: 、ね、いやなんとなくあれなんですけどそうですねまあだからさっきの言葉の話で言うと就職後、うんうん、今足りてない就職後を欲してらっしゃるのかなと、うん、若い人たちが、うん、意外とこう全部同じぐらいのシルエット感の T シャツが安い値段で
1: 、うんうん、
0: みんな買えて、うん、で大体同じぐらいのシルエット感の T シャツに、こう、それぞれのブランドロゴがピッと書いてあって、で、20代の男の子に、こう、バレンシアガって書いてる T シャツを着てる子が例えばいたとして、で、バレンシアガが好きですかって僕が聞いたときに、いや、違うんですよ、山下さん。ブランド名載ってないと、ただの T シャツと勘違いされるでしょって言ったんですよ、彼が。で、え、そのブランドロゴってであじゃあ看板みたいな役割ですか、うん、みたいな<笑>あの要は自分は人と同じ、まあ、極端に言うとユニクロさんの T シャツとは違う T シャツを僕は着ているっていうことを彼は言いたかったのか、うんうん、逆にそ,のそういうそれこそヘインズの T シャツでも僕はいいと思うし、うん、その人がその人らしければいいんですけど、うん、なんかその時に急にこうブランドの役割って意外とそうやってサポートしないといけないとこにあるのかなって。うんいうのを感じたたんですねで、うん、ただブランドロゴをこう看板みたいに載せるのってちょっと僕はアンチなんですよ、うん、そ,そこは。分かります。<笑>そそこはちょっと違うでしょ、うん、とは思うんですけどやっぱシルエット感だったり、うん、肌触りだったり、うん、あるいはまあそういう急乾速乾だったりっていうそういう機能も全てが、うん、やっぱブランドが提案してるものだから、うん、単にパッとした見た目だけではない。うんうん、もっと深いコンテンツが眠ってるじゃないですか。うんうん、ファッションの中には。うん、そこに行ってほしいな、心は一つ強いのと、逆にそういう就職後が必要なんだな、彼らには。うん、じゃあ提案してみたいなっていう、こう、モチベーションが
1: 持てたのかな、と思います。うん、今はでも、本当にでもそれ必要ですよね。あの、みんながある程度、僕もよく話すすんですけど、まあ、ある種のこう資本主義の犠牲というかいいものを安くっていう話がベースになってて、はい、でもそうするとある,程度本当にある程度本当に大きな数を作んなきゃいけないから結果的にみんなが同じような方向にこう、まあ、プロパガンダじゃないですけど、はいはい、動かされていてだけどやっぱりみんなそれに飽きてるけどどうやってやっていいんだろうみたいなところからだんだんだんだんそれがもうこの45年もうちょっとかな。見えてきてきるのを SNS がもう今みたいにどんどん発達してきたんでこう世界中の,そのちっちゃな点が「#」ハッシュタグみたいなところでこう全部バーってつながってるような状態ができてきて、はいはいうん、今までは多分見れなかったことが見えるようになってるんですよね
0: いやもうままさにそうだと思いますね。最近、犯罪のニュースとか多いじゃないですか、まあまあ、このコロナ禍でもちろん、社会的に厳しい時代に突入、去年からも突入してるとは思うんですけど、昔からあったと思うんですよね、ああいう犯罪とかも。ところが、今、ドライブレコーダーだとか、そういう機材が発達したことによって、もっと公にそういうネガティブなものもどんどん出てきてるっていうか、表に出てきてる。じゃあその90年代と今の何が違うかっていうのは、うん、そのやっぱりその機材ですよね道具が変わった、うん、じゃあその道具を使ってでも発信する内容って多分人間変わってないと思うんですよ、うん、だからそこをちょっと考えたい
1: っていうのが新しい動き。うんうんうんあの先ほどね一番初めにプロフィールのところでお話しさせていただいたんですけれどもあのビューティービーストがこう復活していくという流れの中にその他にもダミー・ランとタイガー・リオナという、まあ、合わせて3つのブランドをこの短い時期18年からですねこう少しずつやられてるというところですけどそれはあれですかね山下さんのその文,文章と本の関係でいうとこうど,んなどんな流れでその3つが今動き始めてるんですか<笑>えっとですねなのでビューティービストに関しては、うん、その過去の
0: リソースっていうんですかね、うん、あの今そうやって気に入っていただいている柄であったりシルエットであったり、うん、モ,モチーフであったりっていうところが、まあ、SNS で若い人たちが発信してくれてるっていうところで、うん、簡単に言うとビューティービストの過去。うん
1: 、
0: 過去をに関するストーリー。うん、で、タイガー・アリオナっていうのはですね、現在ですね。うん、今欲しいでしょ。今これ必要ですよ。っていう、新しく開発したもの、うん。で、ダミランっていうのが実は未来なんですよ。うん、今後こうなるでしょうとか、うん、こういうものが必要になってくるでしょうっていう考え方ですね。うんうん、でえー、とタイガー・リオーナーに関してはその現在なんでもうまさに今着たいものっていうものをご提案していくっていう形なんですが、うん、ダミランに関しては実はその先ほどお話ししたそのスポーツ機能だとかそういう UV だとかっていう機能が入りつつ、うん、ファッションの要素がしっかり入っていて、うん、で実はあのビスポークっていうその完全にオーダーメイドあそうなんですかううスタイルを今進めてるんですねだから洋服屋さんに行って買える服じゃないというか簡単にこう洋服屋さんに行って買う服じゃないんですよ、うんうん、あのダミーランに関しては、うん、ただあなたのための一着あなたのために仕立てますみたいな、うん、よりこう何て言うんですかね C2C C っていうかクリエイターがユーザーと膝を突き合わせてやっていこうみたいな、うんえー、とブランドとして、えー、ダミーランは存在してます
1: あれですね2018年にその未来のダミーランがあって2019年に今、はい、まあネ、ね、タ合いがありようになってて、うん、でそれとまあ報道時のタイミングで過去のビューティービーストをもう一回構築再構築うそうです
0: ねであのやっぱり身を守るとかっていうのもすごく皆さん気にしてるんで例えば抗菌であったりとか、うん、消臭であったりとか、うん、あの求めるものが洋服に求めるものが単にこう見た目のかっこよさとかじゃなくなってるんですよね、うんうん、でもそ,そこにこう出していくっていうのはこの「ビスポーク」っていうスタイルが僕は未来だなと思っていて何、うんうん、て言うんですかスーツの世界の言葉かもしれないんですけど、うんうん、確か Be っていう要はその言葉を発信されましたっていうところからできた語源だと思うんですよね、えー、そうなんですねなんでそこはなんかやっぱりブ,ブランドから発信するという意味合いでは非常に倫理にかなっているスタイルかなと
1: 、うん、確かにさっきの,あの世界中の人がちっちゃな点を今見つけられるような状況じゃないですかはいだからオンリーワンであればあるほどそれが好きっていう人がいれば本来だとその今までつながらなかったことがつなげられるようなプラットフォームもできてるって、はい、なんか今だなっていうふうに今っていうか今後だなっていうふうに気付いて思ったのと、うん、あのファッションビジネスって、まあ、僕もずっとリーバイスにいたんであれですけど、はいはい、ある種大きなギャンブルを毎シーズン毎シーズンしなきゃいけないわけじゃないですか。うん、あのうすどうななるかも分かももんないのにでも記事の在庫ってもうそれよりも2年ぐらい、まあ、リバイさんがもっと前でしたけど、はい、あの、話しなきゃいけなくてっていう、このサイクル自体が、もう、大きいところじゃない。例えばユニクロとかは、それだけの資金もあるし、まあ、大変なことは当然あんま変わらないかもしれないですけど、まあ、スピードがその分短くできて、いろんなことができるからなんとか可能になってるというか、こう、はい小さくて個性がもっともっと持ちたいと思ってるところで同じ同じやり方でも戦うのはもう明らかにも難しいし、うん、っていう意味でいうっていう意味でその今の今この時期からこの今後にビスポークに舵を切るっていうのは一つの,一つの軸として、はい、世界中の人が見つけられるからすごいあのそういう意味でもなんか僕さっき言ってああ理にかなってるなって。思いましたあそこでなんかなんつうのなあの僕もよく仕事でも言うんですけど要は日本の中のマーケットだけ見てると一番上から一番下まで見なきゃいけないってみんな思ってる、うん、でユニクロなんかもそうやってやってきててでそれがもう全部埋まったから次外行こうって。で、うん、でも初めから世界中のもう本当に。ちちっちゃな点でいいとただ日本の日本とか例えばイギリスとか一つの国の中のその点の存在っていうのは一刻はちっちゃいんですけど世界中のそのちっちゃな点がつながってるとそこそこなものになるんだよねっていうこの事実っても元ともとあったと思うんですけどそれが本当にリアルに SNS とかそういうインターネットのおかげでつながってるんで僕はそこに日本はもっといろんなことをやるべきってすごい思ってるんですよ。な、は、ん、いはい、となく今それが日本からそうやって発信していくっていうよりかは海外の人はそれを見つけてくれてるっていうことがまあ一個のきっかけになり始めてもうおそらくその山下さんの話なんかもそのストーリーの流れかなと思うんですけど、はいはい、で世界中にその求めてる人が結構いるんだよねってでそれがちゃんとビジネスになりえるような、まあ、まあそういう意味で新しい時代になってるし。うん、なんかその今すごい面白かったのはインターネットとかそのユニクロ的な話の2000年代で一回止めたものが戻ってきて再開するところのステップにこう今みたいなその過去の話と今と未来っていうのをそういう形でガッチャンコしてるっていうのはなんかすごいなんですかねその間にそのスポーツのブランドとかもやられてる中でその,その機能が今ねそ入ってたでうん
0: 、なんで多分糸のレベルまで行くとその海外とかはもちろん出てくるんですけど、うん、その日本の,そのテキサイルメーカーっていうのがそういう,こう、うん、ハイテク素材っていうのをすごく開発していて、うん、であのなんていうんですかねダミランのブランド自体は基本はそのあれなんですよねポリエステルっていうのを軸にしてたんですよ再生ポリエステルだとか。うんで特にこう日本が開発するその定期スタイル、うんうん、要はハイテク素材っていうのをどう料理するかみたいなところが実はものづくりの観点でいうと、えー、縛りがありまして、えー、で逆に今の段階だと天然素材一切使わないっていうこう、うん、なんでサスティナブルと呼ばれている今の時代に、うん、ああのどっちかっていうとエシカルなそうですよね。そのうんうん未来にもずっとその半永久的にリサイクルも可能になっていくようなプラスその人間の生活環境に合ったハイテク素材をベースにファッションを落とし込むっていうところでそのダ・ミランは組み立てていっていてなんでそのまだまだスタートして間もないのであれですけどそういう意味です,すごくこう未来に対してこうなっていきたいっていうブランドがダ・ミランですね
1: 今後のまあその3つのブランドがこれからの山下,さんのこう山下ワールドをこ,うこれから広げていくという意味では非常に楽しみなここ最近ということですけれどもすごいあの期待して多分ねリスナーの人も今日はいっぱい聞いてくれてると思いますし山下さんのファンが多分いっぱい聞いてると思うので<笑>みんな期待したいと思います。えー、ということでねあの今夜のゲストデザイナーの山下隆夫さんお迎えいたしました。あのまた来週もちょっとまた違うアングルの話をいろいろ聞かせていただきたいと思いますので<笑>ぜひぜひよろしくお願いいたしますどうもありがとうございましたしま今日はいやありがとうございます
0: ええー、山
1: 下さんのお話いかがでしたでしょうかあの全然あのまあ僕が変わってきたファッションっていう意味とはもう本当に多分全然違うエリアのファッションビジネスだと思いますけれども共感することがたくさんあったしまあそうですねあのすごい2000年に辞めた理由もすごい明確だしまあなんかそこでこうまあ何て言うんですかねその時確かにそうだなってそれをまあ先読みした力っていうのはすごい素晴らしいなと思いますしそれがまたこのタイミングでこういろんなドットがつながっていってるっていうところもすごい共感しますし僕らもねコネクティングドットっていううちの僕らがテーマにしてるうちの会社のテーマにしてる部分でもあるのでそういった時間軸のドットがつながっていくっていうのはすごい分かりますね今後に是非期待したいと思います番組への感想、質問等々ございましたら、ぜひ番組のホームページからご確認ください。ツイッターは、ハッシュタグフィジョンフューチャーをつけて、つぶやいてみてください。えー、っとですね、そうですね、先月から番組の公式のインスタグラムも始めました。まだまだ、あの、だいぶ、まだ過去のアーカイブを作っている途中なんですけれどもあの、こちらの方もぜひチェックしてみてください。Vision to the future えー、ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week. Good night.